1: Gracias Cabina, gracias Neri, muy buenas tardes tengan todos ustedes amigos, yo soy su amigo Luis Monterrubio, conductor de su programa Reproductor, un espacio para todos los amantes de los autos clásicos, todos los amantes de los autos antiguos y los que tenemos la pasión por el aceite, por el fierro viejo y el olor a gasolina, amigos muy buenas tardes sean bienvenidos hoy al programa del día, eh, hoy tenemos un gran invitado, tenemos un gran programa y la verdad estamos de plácemes. hoy los vamos a llevar ...a viajar hasta la ciudad del Cabrito... ...vamos a ir hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León... ...a visitar a un gran amigo... ...a visitar un gran museo... ...y a platicar de un gran tema... ...el tema es... Eh, ...la reapertura... ...del museo... ...de los autos... de Monterrey... ...y tenemos como invitado... ...a un personaje... ...una gente que ha sido... ...un conductor maravilloso de este proyecto... Y que es Juan Manuel Escariño. Juan Manuel, bienvenido y muchas gracias por estar aquí, amigo. Gracias por la invitación.
2: Muchas gracias a ustedes y qué bueno, qué bueno que me hicieron la invitación para mostrarles un poquito de lo que tenemos aquí en el Museo de Autos y Transporte de Monterrey.
1: Gracias, Juan Manuel. Quiero dar la bienvenida a mis compañeros de conducción eh, Quiero dar la bienvenida a mi querido Paco Francisco Villanueva Curi. Paco, buenas tardes y gracias por estar aquí.
3: Muy buenas tardes, Luisito. Julián, Cintia, Juan Manuel... ...muy amable, muy agradecido... ...porque nos acompañes en este programa... este ...muy interesante todo lo que estás haciendo... ahí en el Museo de del Auto de Monterrey...
1: ...gracias Paco... ...muchas gracias... Bienvenido. ...queremos eh, dar la bienvenida... ...a nuestro querido... ...doctor de cabecera... ...cuando por ahí un, un, una bujía no quiere salir... ...un pistón por ahí como que está... ...un poquito chueco... ...y cuando le duele por ahí la batería... ...a un cargo pues llamamos al doctor, al doctor, y nuestro doctor de cabecera es el doctor Tul, mi querido Julián Vilchis, él es presidente del Club Rambler de México, Julián, doctor, hace usted bienvenido. <risa>
4: Muchas gracias, Luisito, muy amable, qué, qué, qué bonita bienvenida, eh, pues gracias, gracias, Paquito, saludos, saludos a Cintia allá en cabina y a todo el auditorio, y bueno, pues hoy felices de recibir a nuestro querido amigo Juan Manuel Escareño que ya está aquí como de casa ya lo sentimos parte del equipo y pues que nos enseñe este, este gran lugar que tiene eh, es de verdad algo sobresaliente tiene mucho que contarnos así es de que empecemos, bienvenido, muchas gracias Juan un abrazo hasta Monterrey
1: gracias doctor gracias, igualmente. gracias por estar aquí, Juan Manuel platícanos cuánto tiempo estuvo cerrado nuestro museo precioso ¿Y qué cambios, qué inquilinos nuevos tienes alojándose ahora
2: por allá? Querido Juan Manuel. Pues miren, buenas tardes a todos, al público general y sobre todo a todo tu equipo, a todo lo que es retrovisor. Gracias. Les comentaba, el Museo del Auto de Transporte de Monterrey duró un año cerrado, exactamente wow. un año cerrado. En este mes, en este mes se cumple un año que estuvo cerrado. Acabamos de eh, hacer la reapertura. La semana pasada, pero ya para el público en general Se hicieron adecuaciones tanto, tanto en los edificios Pintura, texturizado Yeso, muros, todo Pisos, pero aparte de eso Como estamos enfermos Tenemos la enfermedad de mal, del mal del fierro Hicimos por traer Nuevas piezas Nuevas piezas que tenemos en exhibición Unas piezas que al público Se las traemos al público para que las vea Pueda visitarnos y conocerlas que son muchas piezas de, de películas, a la vez también piezas históricas de muchos años hacia atrás, de muchos años hacia atrás. Yo los espero ahorita que vamos a hacer un recorrido, les vamos a mostrar varias, varias de las piezas que tenemos aquí, nomás que hay un detalle, el museo se compone de dos edificios y estamos en el edificio número uno. Si el tiempo nos alcanza, pasaremos al otro edificio, pero si no, con este edificio, ahorita les mostraremos las piezas que tenemos acá. Muchas gracias Juan Manuel, por ahí sabemos
1: que es muy grande la colección de automóviles clásicos que, que tú tienes eh, albergando en el museo nosotros te vamos a pedir por favor si nos puedes ayudar a irnos a lo que tú consideres lo más significativo, lo más icónico que tú tienes en el museo y pues vamos de la mano, no sé tú qué opinas mi querido Julián Vichis no, bueno, pues eh, ya con la, la
4: ansia de, de conocer ahí las, las nuevas piezas, vamos haciendo el recorrido de una vez, este mi querido Juan, y bueno, pues si no nos da tiempo de recorrerlo todo el museo en este programa, pues te comprometemos a que nos des la segunda parte de una vez, ¿no? Entonces... Claro que sí, claro vamos que sí, viéndolo, con ello. Vamos viendo, eh, enséñanos pues, la, la, lo que tú nos quieras mostrar, estamos abiertos a, a conocer el museo. Nos okay. vamos de
1: la mano contigo, Juan Manuel. Perfecto. ¿Qué nos vas a mostrar?
2: Les voy a mostrar un Hotman, un Hotman 1902, es de tracción de correa. Estamos hablando de principio de siglo de anterior. Tracción de correa. Hablar de este vehículo, el tipo de llantas, llantas muy altas. ¿Por qué? Porque. En ese tiempo, en 1902, no había carreteras, había brechas. Este es un Hotman Tracción de Correa 1902, Rumble por el tipo de llantas. Es dos cilindros, y para que vean un poquitito y chequen, no hay volante. A este volante se le llama volante de bastón. Dos velocidades, su área de gran. Este es el vehículo más antiguo que tenemos aquí, si vemos, si vemos como quiera lo que es, eh, las luces, eran de piedra, piedra de carburo, agua, cerillo, <risa> una velocidad máxima, máxima de 15 millas por hora. ¡Wow! Esta es, este es una de las piezas más antiguas que tenemos aquí, en lo que es el Museo de Autos y Transporte de Monterrey, novecientos 1902. ¿Lo has manejado, Juan Manuel? Eh, aproximadamente hace cinco años lo prendimos, lo manejamos, pero por el estado de conservación ya preferimos no prenderlo ahorita para no sacarlo. Lo podemos prender, lo podemos prender, pero no, no lo queremos sacar a rodar ya. El vehículo es este, muy práctico, muy práctico. Te subes, pasón, manejas. Wow. Es un vehículo muy práctico, pero estamos hablando, es un vehículo de conservación que muy pocos museos los tienen en todo el mundo. Este tipo de vehículos. Los puedo caminar por acá. A la derecha tenemos el vapor cronológico, pero quiero aprovechar aquí que estamos ahorita aquí en esta área, porque es el área de salida también. Pero para que vean el carro, el Amficar que tenemos, un Amficar 1964.
0: Wow. Vaya,
2: me preguntaban, yo nomás los había visto en las películas y pensaba que era mentira de que había un Amficar, el James Bond, y, ¿No? El Amficar sí existe, sí existe, y aquí lo pueden apreciar, lo pueden ver, lo tenemos aquí en el Museo de Auto de Transporte de Monterrey, hay un detalle de este tipo de vehículos, son muy raros, hay una fábrica en Estados Unidos que se dedica a hacerlos ahorita, pero en, de hablar de un vehículo de 1964, con una tecnología ya mucho muy diferente, mucho muy diferente, tener el espacio, cuatro cilindros, estos vehículos se armaban de diferentes marcas, ¿eh? eran diferentes marcas de vehículos que agarraban este tipo de refacciones para poderlos hacer, y el vehículo funciona eso es y algo simbólico de la ciudad de Monterrey en la ciudad de Monterrey se instaló una fábrica en 1967 que es la fábrica Borgo, duró muy poquito edad, pero aquí tenemos una preciosa limusina 1969 Borgo y muy emblemático muy emblemático por el, el centro del volante que el centro del volante trae lo que es el calendario azteca Dicen oh. que es el Mercedes Benz de los pobres. Yo diría que no, que no es el Mercedes Benz de los pobres. Hay muchas similitudes, muchas cosas que se parecen al Mercedes. Claro, el Mercedes tiene un toque más especial, pero es un vehículo muy bueno y hablar de la historia, la historia del automovilismo también en, en México y tener una fa las pocas fábricas es Borgo. Borgo. Así es. Hablar Borwat, luego se refiere uno a Monterrey. Claro, había otras marcas de KM también, de la Ciudad de México, pero este es emblemático para la Ciudad de Monterrey.
3: BAM también. ¿Quieren,
2: vamos a pasar a la siguiente área. ¿Cómo, ¿Qué les parece? Excelente. Ya vas a empezar a
3: decir grosería, Julián. ¿Cómo que BAM? No, nada de eso. Rambler.
2: <risa> no, no. no. no.
3: Eh, eh, tenemos para todos gustos de y de diferentes World. estilos
2: y modelos. Por decir tenemos un Cloudig. ¡Wow! Estos vehículos se ocupaban mucho para lo que fue el área de reparto, el área de reparto, vehículo cuatro cilindros, tres velocidades, vehículo compacto. Fíjense que ahorita que están viendo este vehículo, estamos hablando, ¿se acuerdan de los de los mini cooper, lo que son los hostinis? Claro. Los minis. Algo similitud, sí, tienen mucha similitud. Ahorita ¿Qué motor traía este coche, Juan? ¿Mande? ¿Qué motor traía este coche? Es un motor, es un motor cuatro cilindros de 16 caballos de fuerza. Okay. Te imaginas 16 caballos de oh, fuerza. Bueno. Es 44 centímetros eh, centímetros cúbicos es lo que tiene. Estás hablando de un pistón. Parece de moto. Sí. algo que retrovisor debe estar también en lo que es la pared ¿sí? de todos los eventos de las personalidades que nos visitan tenemos esta pared, tenemos parte de la Federación Mexicana tenemos parte de reconocimiento de varias asociaciones de diferentes clubes y asociaciones de la república y de otros países que también nos han visitado
4: Te vamos a llevar uno para que Quisiera... nos quede ahí
2: Claro que sí, bienvenido, para que lo tengan aquí. ¿Quieren ver, seguir viendo coches? Sí, por supuesto. Claro dice, que tenemos sí, este precioso, preci Tenemos este precioso Studebaker 1948. Este es el modelo Champion. Este es el modelo Champion. Muy conocido también, lo quieren mucho para las carreras panamericanas, pero nosotros estamos, no estamos en acuerdo en en que me vayas a destruir un coche de esto para modificarlo para una carrera. Preferimos <risa> la originalidad, somos muy puristas en lo que es el Museo el museo de Autos de Transporte.
1: Okay, pues otro vehículo boca.
2: emblemático que tenemos. Adelante, vale. adelante, 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 Me decía, otro vehículo emblemático de los que tenemos aquí. Eh, tenemos la cervecería, como muy famosa aquí, ¿verdad? Lo que es cervecería. Entonces tenemos el camión original que utilizó cervecería en los repartos, es el camión original, hay varios en la república, pero de aquí fue donde le sacaron lo que fue eh, de, la, la base para hacerlo los otros en fibra de vidrio, pero este es el original, tipo de llantas, de arbería, el detalle es de que es un camión, cuatro cilindros, cuatro Excelente, cilindros, pero Juan unos Manuel. pistoles, vale no quiero saber, Juan
1: Manuel. Te quiero pedir un gran
2: favor. <risa> tenemos es Uruguay que... 1914.
1: Juan Manuel. Que venir, que a unos tiene que mensajes. venir. Tiene que venir. Vamos a ir a Uruguay. Ok, señor. Aquí los esperamos. Y en un momentito. Claro que, que sí, Muchísimas gracias, amigos. Estamos siguiendo claro sí. en vivo desde el piso 20 de la torre latinoamericana, en esta tu estación favorita, Radial FM, vamos a ir a unos mensajes comerciales, regresamos en unos momentos, eh, vamos a escuchar por aquí a nuestro amigo, Carlos Lowe, de la casa, él es de casa, eh, Carlos Lowe es de Radial FM, y con esa energía estamos complacidos de que este mes del amor y de la amistad, Carlos nos comparte el sencillo de tus besos, un material con el cual comienza esta gira a través de diversas regiones de México y del mundo, para llevar su mensaje bienvenido mi, mi querido amigo Carlos de regreso a casa y vamos a disfrutar de tu música, en un momentito regresamos amigos, gracias adelante cabina, gracias
0: Radial FM Conciencia Colectiva
5: Capaz de viajar por el mundo en busca de sus besos De sus besos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero ser escapó de tus besos De tus besos Nadie más supone Que esa noche iba a conocer Fugaz. me obsesionó tu forma de besar besar me dejó con ganas de más de probar un de viajar por el mundo en busca de sus besos, de sus besos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quiero ser escabo de tus besos, de tus besos. Nadie duda su... Post.
2: Es un gran, gran programa que ustedes llevan a cabo. Hay que promocionar el amor por el automóvil y el respeto por el mismo. Me da mucha pena a veces, y he comentado con compañeros, ver a cualquier norteamericano que cuando ve pasar un Ford, un forte un Dodge Brothers, se le, le rinde homenaje porque sabe que el mundo fue otro a partir del automóvil. Nosotros mexicanos a veces no siempre lo hacemos, así que
0: el trabajo que ustedes están llevando a cabo me parece fabuloso y lo que podamos ayudar a algunos para engrandecerlo, cuenten con nosotros. Y, y finalmente les vuelvo a agradecer su invitación y estoy absolutamente a sus órdenes. Gracias,
3: Muchísimas don Mario. Muchas gracias,
1: don Mario. Esperamos.
0: radial. FM, Conciencia Colectiva.
2: ¿Qué tal amigos? Una de las lunitas que tenemos aquí en el Museo del Alto de Monterrey, tenemos este precioso Renault 1912. Es la Andamlet. Este vehículo es similar. Uh -huh. al que se hundió en el Titanic, recordemos que los que se hundieron en el Titanic <risa> era un vehículo igual a este, no es una réplica, es original este vehículo de los cuales ahorita actualmente hay 10 en el mundo nada más por la documentación que tenemos, únicamente hay 10 en el mundo y aquí lo no puedes ver, aquí en el museo de Autos y transporte de Monterrey es un vehículo 4 cilindros, 3 velocidades con un caballaje de 40 caballos de fuerza. Vehículo muy, mucho, muy, muy, muy bonito. Hablar de esa época de 1912, los vehículos eran sobrepedidos, tanto los colores como las dimensiones y las cosas que ellos querían para cada propietario del vehículo. Recordemos la pobre. Cabina independiente, con el chofer adelante. Y atrás, la dueña, el dueño o las personas que nos acompañan. Los invitamos, señores, para que vengan y vean este precioso Renor 1912.
0: Radial FM, conciencia colectiva.
1: Gracias Cintia, gracias Camina, amigos ya estamos de regreso en esta su estación favorita Radial FM, seguimos con este recorrido tan interesante, acabamos de ver un vehículo que nada más hay 10 en el mundo, es un Renault, únicamente 12 vehículos, 10 vehículos de estos en todo el mundo, y es un vehículo icónico del de museo, 10 en el mundo mi querido Juan Manuel, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ojalá puedas prender tu micrófono y a ver qué comentarios nos das al respecto de ese Renault de, de 1912, de, el cual salió en la película, uno muy parecido a este, en la película del Titanic. Queremos pedirte si nos puedes cambiar tu teléfono de en forma horizontal, por favor. Eh, ¿Está ¿En Manuel, forma ponemos, horizontal? Eh, sí, por favor. Lo volteamos así de ladito para que nos veamos todos muy guapos, todos muy bien y esos muchachitos que tienes ahí. Híjole, que son los verdaderos tesoros este, Pues vamos a admirarlos ¿Qué nos puedes contar, mi querido Juan
2: Manuel? Pues es un Renault 1912 Se tardaron aproximadamente seis años En la restauración de este vehículo eh, Batallamos un poquito para que lo trajeran Tenerlo aquí Lo tenemos ahorita en un contrato como dato Para que lo pueda apreciar el público general Por dos años dos años para tenerlo aquí y que el público pueda venirlo a ver es igual al de la película el Titanic, ¿recuerdan la mano? Claro. uno que y que estaban ahí en el Titanic y que mancharon el vidrio de atrás ahí con la mano Hacía es igualito es, es un Renault 1912 Landaulet. la parte de adelante, Landaulet marca la pauta de que es un vehículo abierto por la parte de adelante y su cabina mucho muy independiente es una pieza la verdad, de museo, y que muy pocas partes del mundo la pueden ver.
4: ¿Cómo, cómo, cómo es que está en ese museo, eh, Juan? Está bien interesante. Solamente hay 10 en el mundo.
2: Solamente hay 10 en el mundo. Son En el Museo de Francia hay 3 de diferentes colores. En el Museo Renault, en México, hay 2. Nosotros tenemos uno. Y hay otro que no les puedo decir en qué ciudad de la República también se encuentra, pero es, es privado. No lo tiene al público en general. Y los otros están en Estados Unidos. ¿Cómo es muy bien
3: el, aprovechaste muy bien el tiempo, Juan Manuel, en este año que, 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 que estuvo cerrado el museo. De veras, este, pues, me sí. quedo sorprendido de, de cómo
2: conseguiste esas joyas de, de, de automóviles que nos estás mostrando. Ahorita les voy a mostrar otra también muy interesante, muy interesante es un vehículo también muy interesante Nomás que ahorita que vi el reportaje de Mario Turret, lo estoy esperando le hago la invitación ya habíamos quedado porque este Forte va a venirlo a aprender Mario Turret aquí al Museo del Auto ya habíamos quedado él y yo en un compromiso que tuvimos por ahí y está estáis invitados ingeniero a que venga a aprenderlo pues que ya lo saben aquí está esperando su Forte
1: tiene
2: compromiso contigo. Así es, señor. Wow. Pues aprovechamos porra? la, la Otra de las joyas que le quiero mostrar, de las que tenemos acá, es un Mercedes Benz 170-1935. Wow. 1935. Es una joyita, de veras. Es algo espectacular, no muy común. Verlo sobre todo en este, en estas condiciones. Wow, es una Qué carro roya,
1: Juan Manuel.
2: Así es, es un Mercedes Benz 170 mil 935 señores Mire el asiento de la suegra también. <risa> <risa> Grande. ¿no? ¿Cómo ven? restauración,
4: eh, conservación, eh, ¿qué, ¿cuál es el estado de este, de este
2: coche? Este, es, este es, eh, también se llevó un trabajo de restauración aproximadamente de tres años, porque por el año y el modelo es muy difícil de conseguir, vaya. Los claro. puede ver uno en internet, pero ya están, ya están. les comentaba ahorita que lo que es el museo es más purista. Entonces lo que buscamos es la originalidad al 100%. Hay detallitos, que se batalló para conseguir algunas micas, vistas, pero está cuatro cilindros. Por aquí tenemos unos amigos, se llama Gerardo Román.
1: ¿Cuántos autos conforman el museo, Juan Manuel?
2: Tenemos ahorita en exhibición, 72 autos en exhibición. 72 autos en exhibición son los que tenemos ahorita, en dos, divididos en dos edificios. Como wow. les comentaba hace un ratito, tenemos vehículos de los principios de siglo hasta los cuarentas, cincuentas, y en el otro edificio tenemos de los cincuentas hasta los setentas. Muy bien, excelente. ¿Qué otra joyita otra. nos puedes mostrar por ahí, Juan Manuel? A ver, déjenme, déjenme ver a ver si les gusta este. Este lo tenemos aquí para que el público lo pueda ver de cerca, apreciar. Es un Cadillac, Uf. Tom 1928. me gusta que el público los pueda apreciar los pueda valorar, los pueda ver el auto es cultura también y si vemos también lo que es eh, el vehículo el vehículo es una, es una herramienta de trabajo en general, hablar de este tipo de vehículos, hablar de Ford hablar de Cadillac sabemos de antemano que para todos los bolsillos había vehículos ¿verdad? y este es un es ocho cilindros, no es el doce cilindros es ocho cilindros, pero en el estado que se encuentra y no nada
3: más es hablar de cultura, mi querido Juan Manuel, es hablar de educación, es hablar de arte, es hablar de muchas cosas que mucha falta nos hacen en estos momentos en, dentro de la sociedad. La verdad del asunto, felicidades,
2: qué joya nos estás mostrando. Es algo es algo, es algo algo bonito, se lo estoy mostrando a ustedes para que el público en general también sepa que aquí este, en la ciudad de Monterrey, el día que hay de por acá, que si son de otro estado, que pasen aquí al museo, nos acompañen, puedan verlos y disfrutarlos, vaya. Eh, no puedes tener, es muy difícil tener vehículos en un museo de diferentes marcas y de diferentes años. ¿Por qué? Porque la mayoría de los museos, muchos de los museos se dedican a una sola línea, les gustaba, si son de una marca o quieren puros europeos o puros americanos, y aquí no, Nos tratamos de enseñarle al público en general la evolución del automóvil en diferentes marcas, no somos no somos de ninguna sola marca, nada más para poderles decir oye, somos eh, de Ford, somos de Chevrolet, no, el vehículo en general es lo que les mostramos, y principalmente lo que es la evolución del automóvil como ha resurgido desde mil, desde el primer patente de 1886, que fue Mercedes Benz, tener la continuidad de los vehículos de la evolución, cuando está en defensas, no está en defensas, cuando están ya faros, corriente 6 volt, que son de pedales, los portes, todo, todo. Tratamos de mostrárselo al público que no somos partidarios de una sola marca, somos un museo, una asociación civil y abierta al público. oye,
1: oye Manuel,
2: por aquí tenemos una
1: pregunta de un amigo. Dime. Eh, él, él es Albert Card. Una pregunta para el señor Escareño... Él tiene un imperial en su museo... Levanón modelo 59 negro... ¿Cuántos okay. cree usted que haya en México? Y
2: si nos puede ayudar con un video... Porque yo estoy reconstruyendo uno igual... Claro que sí, tengo, tenemos aquí en exhibición... En el otro edificio tenemos un Levanón imperial... 1959, cuatro puertas, hardtop... Transmisión de botones... Techo de acero inoxidable emblemas en chapa de oro yo le mando un video, y se los hago llegar por medio de ustedes, de retrovisor para que se lo hagan llegar, o que se pongan en contacto con nosotros, le tomo un video general, tanto motor interior, exterior, todo, para que si tiene alguna duda o que pueda venir a verlo también, pero para que lo tenga ahí Estamos adelante, muchas 17... gracias adelante, los los que vamos a la gente.
1: Muchísimas gracias Juan Manuel, adelante Julián
4: Juan Manuel, yo tengo una pregunta para ti Este, Ahorita estabas de, diciendo Que para toda la gente que va De otros lados de, de la ciudad de Monterrey eh, Que radicamos en otros lados Que si visitamos Monterrey ¿Cómo llegamos al museo? Dinos la dirección ¿Cómo nos ponemos en contacto? Explícanos, por favor
2: Ok, el museo está en un área Ubicada céntricamente, uh, Estamos... A, a un costado del estadio de béisbol de Sultanes estamos a, a 50 metros de donde termina el estadio de béisbol de Sultanes y a 400 metros de donde está el estadio de fútbol de Tigres. Estamos dentro de un parque, el parque se llama Parque Niños Héroes, centro de alto rendimiento, las instalaciones del Museo del Auto están dentro del Parque Niños Héroes. Aquí los esperamos. ¿Y dónde nos pueden localizar? En Facebook, en Facebook Museo de Autos y de Transporte de Monterrey, lo localizan inmediatamente. Los horarios que tenemos ahorita por lo de la pandemia, que esperemos que ya pase esto para poder dar un poquito más de difusión aparte del apoyo de ustedes, tenemos de martes a sábado, de 10.30 de la mañana a 5 de la tarde. Por ahorita, esos son los horarios. De martes a sábado, de 10.30 a 5 de la tarde.
3: Oye, pues, ¿qué otros carros nos puedes mostrar, Palmano? Eh, ya los dejaste bien picados. este pues ¿Qué, tengo el área.
2: La... Bueno, miren, ¿quieres conocer el primer vehículo que llevó el apellido de su dueño, Chrysler, en 1924? A ver. Wow. 1924, es el primer vehículo que sale con la marca del apellido Chrysler. Es un ¿Sí? Feitón Cuatro puertas, seis cilindros, rines de madera. Precioso el vehículo, de veras. Hablar de este tipo de vehículos es otra cosa.
1: Definitivamente. Esa es una
2: innovación porque es el primer, el primer vehículo que saca Chrysler en ese año, en 1924, pero veían el tamaño, el peso... Oye, para pararlo, ¿cómo le vamos a hacer? Y sale, es el primer vehículo que sale con frenos hidráulicos. Desde 1924 hay frenos hidráulicos. <risa>
1: ¿Cuántos cilindros es, eh, Juan Manuel?
2: Seis cilindros. Seis cilindros en línea con una potencia de 68 caballos de fuerza. Es 201 200, 200 pulgadas cúbicas. Mira, hay un carrito que a la gente de, allá de, de, de Zacatecas... Hay unos buenos amigos de Zacatecas... Aquí tenemos este... 1925... También es un Feiton... Se llaman Feiton Phantom... Seis cilindros... Precioso... Se maneja... Este se maneja... Precioso... No es... Es un carro muy duro... Buen manejo... Se siente uno confiable... 1925 para pasear con toda la familia.
1: Qué carro, amigo, qué carro, la verdad. Qué vehículos tan importantes, tan icónicos tienen ustedes en su museo. Algo muy digno de ver. Queremos decirles a todos nuestros amigos que les gustan los autos antiguos y de colección que no se pierdan en su momento ir a visitar este maravilloso museo que está lleno de sorpresas, está lleno de joyas y de mucha historia, recuerden que los autos clásicos son patrimonio cultural, eh, por parte de la Organización de las Naciones Unidas ya son patrimonio universal del mundo y pues, algo maravilloso ir a conocerlos en persona en vivo y en directo y a todo Colón. mi querido Juan Manuel, es algo totalmente fuera de orden, ¿qué más tienes por ahí mi querido Juan Manuel?
2: Mira, pues te tengo nada más que de los primeros fuera, Forte, forte nace, eh, termina hasta 1927 y sale el Fora en 1928 cambia, cambia ya el motor cambia ya el manejo, los pedales y este es un Fora 1928 Roster convertible wow. junto con la primera la primer camioneta Fora 1928, una Pickup 1928 también ¿Dónde? Aquí en el Museo del Auto Oye, ¿colores originales, Juan Manuel? Son colores originales. Recordemos que en los Forte, los forte negros. eran negros. Bueno, había unos también a colores bajo pedido, pero eran negros porque era la pintura de las más económicas y la pintura que secaba más rápido. Ya eh, también había pedido sobre colores, pero estos son colores originales. Nos vamos de los 28, nos vamos a los 29, 29 y 30. Porque tener un Ford clásico, estamos hablando de épocas, de cambios de, de años. 29. ¿Qué les parece?
4: Oh, pues excelente, ahorita que estamos viendo estas carcachitas, eh, mi querido Juan Manuel, yo quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestros amigos, los Federicos, que están ahí en Querétaro. Que también ah, se cargan ¿Qué okay. tipo de, de carcachitas? Les no, sí, un, no, un saludo.
2: Ya, ya no son carcachas, Julián. Ya no ah, son
1: no, carcachas. Es, Ay, es, me regañaron. Carcacha, no son carcachas.
2: Carcacha, no son, son carcachas. No son no, carcachas. Es un auto antiguo. Tal como hay gente también que dice, oye, tengo un carro viejo. No, no es un carro viejo, es un carro antiguo. También les duele. Don
1: Luis Silva
2: ¿verdad? ya me jaló las orejas, no son carcachas, son autos.
1: <ríe> no que son carcachas. Que no se te olvide. Aquí puedes
2: ver el View el view 1930. Una persona me preguntó que si los vehículos anteriormente con lo de las carreras, digo que las carreras siempre han existido, pero había carreras de velocidad, sí, pero principios del siglo pasado no había tantas carreras de velocidad, eran de resistencia. Por acá tenemos un Ford. Este es un 1930, pero ahorita les voy a enseñar un Ford 1921 de carreras, que imagínense en ese tiempo cómo se manejaba, cómo se manejaban ese tipo de vehículos, cómo hacían las conversiones para que pudieran tener mucho aguante, ya que son unas maquinitas, pues es, son maquinitas de aguante, pero para las carreras de resistencia sí es algo difícil, vaya. Juan Manuel, por aquí
1: José Aurelio Ruiz, te manda saludos, te dice que qué programa tan increíble, un paseo gratis por un museo increíble y qué pregunto. bueno, no, gracias, gracias qué programa tan bueno, están presentando increíble, y te dan las gracias Juan Manuel
2: este, no, bro, no estamos para servirles y como les digo no creo que acabemos de ver todos los vehículos de esta sola área en este solo programa yo creo más adelante, habiendo otra oportunidad, vamos a tratar de, de hacer otro programa para ustedes. Nomás de ponernos de acuerdo y con gusto, señores. Muchas
3: gracias por Qué padre está ese carro de carreras, número 5, rines todavía de madera. ¿Qué nos puedes platicar, Juan
2: Manuel? No. Este, no es un, bueno, este es un carro que se hizo una conversión en su época para las carreras como les comentaba había carreras de resistencia pero había carreras también de velocidad pero muy pocas de velocidad la mayoría de resistencia París a Francia todo de aquel lado pero en este tipo de vehículos pues son los de batalla si no pregúntele al ingeniero Mario Turret, que es especialista en los Forte y el día que lo vea este se va a querer pasear en él estoy seguro lo se va a querer probar va a decir vámonos para llevarnos al Rally Maya <risa> Mire, tenemos algo, algo emblemático. Emblemático también le llaman emblemático porque es poco, pocas veces de, de verlo también físicamente. Un estudio de Baker 1912 roster. Wow, qué auto. 1912. ¿Qué <risa> máquina
1: tiene este?
2: y si vemos, y si vemos el volante a la derecha, porque recordemos también que no los vehículos no, no exclusivamente se vendían en España, muchas partes, a Europa, muchas partes, ¿de dónde? ¿de la capital? ¿la capital donde Chicago, Illinois? ¿Qué? Quiero enseñarles, mostrarles un poquito los autos, porque si me pongo a platicar de un solo auto, vamos a durar media hora en un solo auto. Prefiero mejor mostrarles un poquito de lo que tenemos aquí en exhibición
1: Por aquí José Martínez Lameiro te manda saludos. Hola, qué buen museo. Un abrazo para todos.
2: Saludos, señor. Saludos. Este... Saludos, señores.
1: Nos manda un abrazo para todos. Gracias, Pepe Lameiro. Bo Boris Alzate. Se ve súper el Museo de Monterrey. Felicidades. Gracias, Boris. Boris, Boris de Duque. Sí, Boris te manda
2: saludos. De Honduras.
1: Pues yo creo que sí. No dice de dónde, pero te manda. muchos abrazos a mi, Boris, por acá. mi buen
2: Boris de Honduras. Por
1: aquí. Aquí les quiero
2: mostrar. Sí. A ver, dígame, dígame. No, no, adelante, adelante. 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 Nos dice por aquí. Es que aquí miren. es donde queremos mostrarle al público en general, donde manejamos, manejamos lo que es eh, eh, la evolución del automóvil. Pero me gusta enseñarles. ¿Cómo se formaban, cómo se hacían los vehículos? Por decir, aquí tenemos un chasis, con su es, es un chasis de un porté, pero con su motor al desnudo, con sus bobinas, su cabina colgando, para que vean cómo era, cómo se armaban en ese tiempo, cuando Ford armaba sus ve vehículos en serie, vamos a decir. Pero que sepan qué tan sencillo era el manejo, el armado en general.
1: Eso es una obra de arte, mi querido Juan Manuel. Eso el es vehículo que tú tienes en esa exposición es una verdadera obra de arte como lo estás presentando ahorita. La verdad, maravilloso, amigo.
2: Me gusta, me gusta, me gusta la, la Palabra. Qué ¿Por qué no hacen así como ustedes me están pidiendo algo? De que les mande algunos videos y todo y que estamos haciendo esta presentación. ¿Por qué no los invito a ustedes a que vengan y hagan un programa de retrovisor aquí, en las instalaciones del Museo del Auto? ¿Son suyas? Cuenta señor? con, cuenta cuenta con ello, Juan Manuel. Pues, cuenta con ello. Por ahí vamos a estar, hacer un programa. Manuel. Bienvenidos.
4: Vamos a los patrocinadores que nos echen la mano para ir a, al Museo de Monterrey y transmitir de claro allá. Sí.
1: Por ahí te caemos y... Y pobre
2: de tipo que ya te cayó el chahuiste <risa> No, bienvenidos señores, bienvenidos De veras, para mí sería un placer ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se los esté mostrando en video Pero que ya vengan ustedes y los vean físicamente Y aquí mismo que hicieran un programa Sería genial para ustedes, para el público Y para nosotros también, tener la visita de ustedes Aquí en las instalaciones del Museo del auto de igual forma no, no. ahorita
1: ir de la mano contigo haciendo este recorrido es maravilloso hay muchas personas que son tantos comentarios que no me da tiempo de leerlos una disculpa a nuestros amigos pero buenas felicitaciones para tu museo, para ti en lo personal y para todos los autos que tienes ahí de una excelente calidad, de un excelente eh, tino para escogerlos y carros únicos ¿Qué te puedo yo decir mi querido Paco
3: no pues eh, así es Luisito, de veras se me hace agua la boca en términos en términos eh, comunes pero la verdad es que se me está cayendo se me está cayendo la baba de conocer todos esos automóviles de veras son unas joyas son, son, son eh, unas piezas únicas no vamos a tener oportunidad de, 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 de volver a, a ver un, un un este Renault de 1912 cuando termine el comodato este, así que hay que aprovechar hay que aprovechar y sacarle el mayor jugo posible a, a, a todos estos hermosos vehículos. Adelante, Juliancito.
4: Pues mira, ahorita que estamos viendo estos autos tan hermosos, y en este recinto tan tan bonito que, que tienen allá en Monterrey, yo quiero aprovechar y decir que sí. eh, también estamos en los festejos del Día del Auto Antiguo, el domingo pasado eh, eh, se celebró el Día Nacional del Auto Antiguo, de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, y en esta ocasión se hizo algo especial, pues debido a la pandemia, eh, se están haciendo eventos virtuales, y se llegó a la, al acuerdo de, de no, no solamente festejar un día, sino que se hiciera el mes del auto antiguo. Entonces, eh, durante eh, este mes, del 14 de febrero al 14 de marzo, van a estar haciéndose transmisiones, eh, virtuales en, en, en las páginas de la federación eh, pues con motivo de esta de esta celebración eh, es algo muy importante y que además aquí nuestro querido amigo Juan Manuel Escareño también forma parte de esta organización del, del, del mes del auto antiguo de la FEMAC, creo que es algo muy importante y yo quiero pues recomendarle aquí a todo nuestro auditorio que sigan estas transmisiones se están preparando ...unos eh, programas muy interesantes... ...con contenido muy interesante... ...y además contenido familiar... ...que es este, eh, ...parte del, del chiste de esto... ...que es eh, unir a la familia a través de los autos... ...y unir a los amigos... ...a través de... de, de ...usando como pretexto los, los autos... ...y yo creo que... ...mi querido Juan Manuel Escareño... ...pues también estará de acuerdo en que... ...es algo muy importante que debemos resaltar... ...y que debemos de seguir... ...estas transmisiones de la Federación... Y Bueno, pues eh, estarán, se estarán eh, llevando a cabo todos los domingos a las cuatro y media de la tarde. Y el cierre va, será el 14 de, de marzo. Y ese programa empezará un poquito antes porque bueno, pues ya será un programa ahí dinámico que por cierto eh, pues estará conducido por un servidor y que estaremos eh, llevando a cabo. Luke Rambler México como anfitrión, entonces los invito a que se unan a esta celebración del mes del auto antiguo de la Federación Mexicana de Automóviles Antiguos y de Colección, y bueno pues eh, también podremos eh, ver estos estos autos que nos muestra nuestro querido Juan Manuel Escareño, eh, desde allá de Monterrey, no es así mi querido Juan Manuel
3: a ver ese así es. a ver ese Renault 12 muéstranos un poquito interiores, el <risa> interior, tablero, ¿Cómo está Juan Manuel ese carrito
2: Ahorita te lo voy a mostrar lo que son este tablero, las velocidades, dos velocidades, un tablero muy sencillo, ¿verdad? Las palancas de velocidades, también, recordemos también como los sortes ¿tienen un, tienen un freno de mano, que el freno de mano hace que desenganches Envance para que todo, pueda avanzar, ¿Se cortó el video? Se cortó el video. Sí, sí,
3: te A escuchamos,
4: ver. pero no te vemos. Eh, sabemos que es un coche muy bonito que nos estás enseñando. Queremos conocerlo. A ver. Ojalá, ahí
1: estamos. Ahí. Ok, es ya estamos otra vez por
2: aquí. Ahí estamos sí, señor. ¿Listos? Sí, hablamos, hablamos de muy diferente. Trae, trae dos varillas, una de cambio una de cambio y la de embrague, la de embrague es como los fortes, el freno de mano para poderlo hacer que soltar y que empiece a arrancar también el tipo de tapicería es muy diferente, recordamos que es un vehículo francés es muy diferente muy elegante yo sé que ustedes quisieran que les botara el motor, ¿verdad? Sí. No,
3: no, no, está bien.
2: Está bien, está bien así.
1: 40 caballos, ¿verdad? Correcto. 40 caballos de fuerza, dos velocidades.
2: Así Un vehículo
1: es. maravilloso. Qué barbaridad. Dos pistoncitos nada más. Dos pistoncitos. Uh -huh. No, es cuatro cilindros. Cuatro cilindros,
2: perfecto, perdón. Cuatro cilindros. Cuatro cilindros, ok, perdón. Cuatro cilindros, y aquí lo pueden ver.
1: Qué auto, la verdad.
2: Sabemos de antemano, pues es de magneto. Pase el arranque. Muy diferente, no está en marcha. Es de crán. Es de crán. Para que pueda arrancar. ¿Es correcto? Luces de el carro, radiador, ¿no? es radiador pelatón, y fíjense dónde lo trae el, el radiador. Pues. Sí, es lo que la está parte del medio. Atrás. Sí, atrás del motor. En el muro de fuego.
1: La pared de fuego.
2: es Muro de fuego, sí, pared de fuego. Sí, señor.
3: wow de veras! que
1: bárbaro!
2: ¡Qué au! la gente, ¿Qué ¿Se puede subir para hacerlo de la mano? Le digo que no. <risa> Se nos fue la imagen. qué ¿Sí les gustó, señores.
1: El, ah, increíble vehículo. Se te fue increíble. la imagen otra vez. Aquí estamos, aquí Ay, estamos de, de, de ya. Que fue la imagen, no. Ya estamos, ah, ya, ya estamos. Qué joyas, Juan Manuel. Híjole, yo creo que la verdad, el organizar todo esto, la logística, el tener los vehículos, el mantenimiento, la forma de exponerlos y la forma de tener ese museo al mil como tú la tienes, habla mucho de tu persona, habla mucho de tu pasión por los autos antiguos, los autos de conexión y la verdad, lo que tú estás haciendo con ese museo y que nos permitas que podamos abrirle la puerta al público para que nos se acerque por tu conducto es algo maravilloso. La verdad nosotros estamos muy agradecidos por todo el recorrido que nos estás dando y ¡wow! Nos quedamos impactados, amigo. Por ahí si nos puedes mostrar. Todavía tenemos tiempo. Algún otro carrito para nosotros. Va si ser tenemos ¿Todavía si tenemos tiempo?
2: Todavía tenemos tiempo. Todavía, todavía. Si tenemos tiempo. Vamos con un vehículo inglés, un pin, pin, 1923. Este vehículo es un personaje que él se dedicaba a hacer balas, balas para, para la guerra. Y se metió en la industria automotriz. Esto nomás hubo producción por tres años de este tipo de vehículo. Cuatro cilindros. Todo el mundo pensaba en hacer un vehículo, me voy a rico, querían todos ser Henry Ford, ¿verdad? Ajá. Pero, pues no, un vehículo, que estos rines no son de madera, son de forja. Wow. meterle tanto dinero a un vehículo que tienes un proyecto, y pues para ese tiempo, meter rin de forja, es gastar mucho dinero, por eso estaban los rines de rayos, los rines de madera, para economizar, y este momento, él mismo hizo que quebrara su fábrica de hacer balas, después ya no, ya lo hizo Carros y se fue a la guerra del Señor. Estos Rines, ahorita actualmente, aunque no me lo crean, los pueden ver ahora los muchachos que los traen en las camionetas, que ring 20, ring 30, todo ese tipo, sacaron algo de similitud a este tipo de Rines. Un BIN 1923 cuatro cilindros. El detalle es de que ¿cómo iba a funcionar un vehículo de estos tan pesado con rines? Con rines, con apenas 12 caballos de fuerza en el motor, era donde estaba lo malo de este, de esta producción de estos vehículos. Si Forte traía 20 caballos ¿no? en los Forte ya en los en los fora ya traía 40 caballos. 1928 1927 traía 20 caballos forte y este con 12 caballos, pues era lógico que no podía, no podía el carro y, y desgraciadamente fracasó la producción de estos vehículos, pero es un vehículo muy interesante porque muy pocas veces lo puede ver uno, tanto en algún museo particular o un abierto al público.
1: Muy bien. Juan Manuel, estamos llegando a la parte final de este programa, queremos agradecerte muchísimo toda tu atención y este recorrido, queremos escuchar tus comentarios finales, por favor, Juan Manuel, para despedir el programa.
2: Pues más que todo, agradecerles a ustedes la oportunidad que me dan de mostrarles el museo uh, de la ciudad de Monterrey, mostrárselo al público en general, a todos sus raciocuchas, toda la gente que los ve en vivo, a ustedes darles las gracias Adelante, Juan Manuel.
1: Creo que se, se ofreció la imagen de Juan Manuel. Pues los comentarios finales, por favor. Por los... tener estos no, son no son carcachas.
4: No son carcachas de Santa No son
1: carcacheros para carcacheros. Y amantes de los autos Así
2: clásicos. Es. Eh, muchas Así gracias es, autos coment... antiguos clásicos.
1: Tus comentarios finales rápidamente, Julián.
2: Pues
4: agradecerle a Juan Manuel, ya lo comprometimos para que nos regale otro programa y nos enseñe la, la segunda parte del museo. Eh, darles muchas gracias a todo el auditorio, todos sus comentarios y su paciencia por el problemilla que tuvimos al principio, muchas gracias a todos que nos siguen. Eh, quiero también pedirles que nos acompañen y nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y YouTube como Retrovisor Radio, en eh, Facebook, Instagram y Twitter como DocTool y arroba Doctool. Bueno pues este agradecerles este a... agradecerles a todos, por favor, muchas gracias, síganos en nuestras redes sociales, gracias, comentarios finales Paco
3: Gracias Luisito, pues Juan Manuel de veras, muchas felicidades, de veras eh, eres una persona admirable por la labor que estás haciendo, comprometido con el museo y comprometido con la educación y con la cultura muchas felicidades Juan Manuel, estoy ansioso por conocer el museo del auto antiguo de Monterrey.
1: Gracias, Pablo. A la orden, señor. Yo voy a dar mis a la Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos hospedado el día de hoy en tu casa, estamos muy agradecidos, eh, el público de Retrovisor Radio, con muchos, muchos comentarios que no podemos leer por falta de tiempo, a toda la gente que nos hace favor de seguirnos, muchísimas, muchísimas gracias, agradecemos la compañía Espero que pronto podamos estar presentes, todos los que estamos en este programa viéndolo y produciéndolo en ese maravilloso museo. Eh, Juan Manuel, muchísimas gracias por todas tus atenciones y muchas felicidades. U eres un gran hombre, eres un
2: gran personaje y te agradecemos mucho toda tu atención. Eh, gracias pues a ustedes, rápido. nos vemos el domingo, el domingo con lo, lo de la Federación, celebrando el Día del Automóvil Antiguo.
1: Queremos mandarle un abrazo a todos nuestros amigos de la Federación Mexicana de Automóviles Activos y de Colección, a todos nuestros amigos de todos los clubes, los esperamos el próximo martes de 4 a 5 de la tarde, en esta su estación favorita, ¿hay otra muchachos? No, no hay otra Radial FM, Conciencia Colectiva por favor, si no tienen nada que hacer no salgan de su casa y utilicen esto por favor cuídense mucho, bendiciones Gracias Cabina, gracias Cintia, gracias Edgar, gracias Neri, nuestra casa Radial FM, abrazo y por favor, si no tienes nada que hacer, quédate en tu casa. Gracias, hasta luego.
0: Radial FM, conciencia colectiva.